0: 1899-FM Herzlich Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899-FM. Ich sitze hier in einem wunderschönen Antiquariat im siebten Bezirk und freue mich und fühle mich auch sehr geehrt, dass ich heute Domenico Jacono begrüßen darf. Seines Zeichens eine sehr, sehr interessante und spannende Persönlichkeit in der Historie der Rapid-Fangeschichte, der bis heute merklich seine Spuren in Rapid hinterlassen hat. Über diese Spuren werden wir in den nächsten Minuten sprechen. Danke für die Einladung, danke für die Zeit, dass du dir genommen hast. Domenico, darf ich dich ganz kurz vorstellen, du bist, wir haben etwas gemeinsam, du bist äh, Rapid-Fan seit den 70er Jahren, hast äh, in 1977, so wie ich, das erste Rapid-Spiel besucht, warst von Anfang an eigentlich Teil der damals aufkommenden jungen rapid fanszene die, so kann ich mich nur erinnern, im alten Weststadion von Andor, damals, wie das noch möglich war, von West nach Ost gegangen ist, also immer zu hinter dem Tor gestanden ist, wo Rapid damals hingespielt hat, ähm, hast dann angefangen in den 80er Jahren erstmals äh, Ultra-Elemente in den sogenannten Block, damals noch Westsektor, äh, einzubringen wie Rauchtöpfe, Fackeln und so weiter, warst auch im Umfeld der heutigen, oder der Gründungsmitglieder der Ultras dabei, also man kann dich durchaus als einer der Gründerväter des heutigen, der heutigen Ultras Rapid bezeichnen, ohne dass du bist ja nicht Teil der berühmten 5Ks, du bist der ja J. <lacht> ähm, Im Laufe der Zeit ähm, hast du dich immer mehr bei Rapid nicht nur als Fan, sondern du bist in den letzten Jahren auch äh, Mitarbeiter des SK Rapid gewesen. Von den Spuren, die ich gesprochen habe, sind heute noch zu sehen die Satzung und vor allen Dingen das Leitbild des Esklerabit. Ist Wann maßgeblich, maßgeblich, ist maßgeblich auf… Ähm, maßgebliche Spuren hast du hinterlassen, äh, unter anderem beim Leitbild, bei dem du maßgeblich mitgearbeitet hast das äh, Rapideum, das 2011 noch im alten hannabisch eröffnet wurde. An der Satzung hast du mitgearbeitet und äh, schlussendlich auch ähm, warst du von Beginn an bei der Rechtshilfe rapid engagiert. Habe ich das jetzt so im ersten Überblick richtig
1: zusammengefasst? Das hast du. Zunächst einmal danke für die Einladung. Äh, die Ehre gebührt auch mir, äh, an der interessanten Sendung teilhaben zu können. Ähm, einen Gruß an alle, die mich kennen, einen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts, vorweggeschickt. Ja, du hast im Grunde ähm, zusammengefasst, was ich seit den frühen 80er Jahren bei rapid bewegen durfte. Wenn ich vielleicht noch einige Ergänzungen anbringen darf. Gerne. Ähm, mein erstes Spiel. Das ist ja eine beliebte Frage, die ich auch immer gerne beantworte, weil es bei mir auch ein besonderes war. Über das eigentlich Besondere des ersten Spielbesuchs hinaus, das war ein Spiel am Sportklubplatz im Jahr 1977, das wir sehr hoch gewonnen haben, dank einiger Krankeltore. Und damals bin ich von meinem Opa, einem gestandenen Schmelzer, der wie die meisten Schmelzer rapid nicht ausstehen konnte, sondern Sportclub-Fan war, Helford zunächst, war Hellford-Funktionär und auch Sportclub-Fan, am Sportclubplatz geführt worden und er wollte natürlich, dass ich in den Sportclub mich vernarren sollte. Ich habe aber dann auf der heutigen Friedhofstribüne unsere Kurve stehen sehen, unsere damals schon ziemlich beeindruckende Pfannenschwenkerkurve und war sofort Feuer und Flamme und habe ihn dann sogar bewogen dazu, dass er mal beim Heimweg ein, ein Rapid-Fähnchen kauft, das ich dann am Moppe-Sitzen geschwenkt habe. Das war mein erster Spielbesuch. Seitdem bin ich dann über meine Schwester, die bei den grünen Teufeln war, als einziges weibliches Mitglied in die Fanszene hineingewachsen und habe dann im Laufe der 80er Jahre, war bei einigen Fanclubs dabei, auch bei, einigen, bei einem berüchtigten aber dann, wie du erwähnt hast, die ersten italienischen Stilelemente gemeinsam mit dem Gerhard König, mit einem der späteren Ultrasgründer nach Hütteldorf gebracht, den ersten Rauchtopf gezündet 1984 in der Gruam und auch die ersten bengalischen Feuer direkt aus Italien importiert beim Cup-Finale 1987 in Tirol gezündet. Das waren aber sicher noch sehr abenteuerliche der Rauchtopf war von mir selbst gebastelt. Der hat auch dazu geführt, dass ich mir selbst schwere Verbrennungen zugefügt habe. Was äh, bis auf meine Mutter, Schöne gehabt, sie selig, äh, alle wussten. Aber gut, das ist halt, wenn man ein bisschen so herum äh, äh, bastelt. Und ich habe die Anleitung damals aus dem Super -Difo sogar mir geholt, dieser berühmten italienischen Fanzeitung. Ja, dann gab es eine Pause, eine längere, und wie du schon erwähnt hast, bin ich dann um 2004, 2005 zurückgekommen und habe mich dann mit der Geschichte Rapids zu beschäftigen begonnen. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich nach meiner damaligen Entwicklung als Akademiker, als historisch Interessierter, mir einen anderen Rap Zugang zu Rabbit gesucht habe. Das war eben jener der Geschichte und so bin ich in die Geschichtsarbeit hinein äh, mit dem Fanbuchprojekt, das ich nicht abschließen konnte oder wollte und das aber jetzt, und das ist vielleicht eine kleine Neuerung, auf dem Weg des Abschlusses sich befindet von anderen Leuten. Ähm, ich habe das Szene intern übergeben und es wird alle Voraussicht nach äh, in, in absehbarer Zeit abgeschlossen. Mhm. Ähm, über dieses Fanbuchprojekt bin ich dann und über die Beschäftigung mit Geschichte, die unter anderem dazu geführt hat, dass ich das Gründungsdatum des Arbeiter-FC vordatieren konnte auf 1897, ähm, hat sich dann die Arbeit auf Einladung vom Andi Marek die Arbeit am Rapidium ergeben, dass wir dann gemeinsam mit Thorsten Leitgeb und mit dem architekten die in 2011 eröffnen konnten. Ähm, zusätzlich dazu kam dann... Kam dann äh, kamen dann die, 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 wie soll ich sagen, die sehr intensiven Jahre, äh, 12, 13, äh, 2012 ist die Rechtsgrü Rechtshilfe gegründet worden, ähm, bei der ich ein Jahr lang federführend dabei war, um sie aufzubauen. Das ist bis heute mein Liebkind und ich bin unheimlich stolz auf die äh, Leute, die die Rechtshilfe heute betreiben, äh, teilweise immer noch die gleichen was sie aus den zarten Anfängen gemacht haben. Das ist heute eine zivilgesellschaftliche Organisation, die auch außerhalb vom Fußball ähm, einen guten Ruf genießt, zu Recht, und sehr engagiert ist. Dann kam das Jahr 2013 mit der, mit der Reformkommission, also mit den Umwälzungen bei Rabbit und der Reformkommission, bei der ich auch mitarbeiten äh, durfte, und die letztendlich zu etwas geführt hat, was bis heute nachhalt, und unheimlich bedeutend ist für Rabitas Mitgliederverein die Änderung der Zusammensetzung des Wahlkomitees. Das ist meines Erachtens der größte Erfolg der, der Reformkommission bzw. der Satzung oder der Fanbasis in der Reformkommission, dass es heute nicht mehr möglich ist, einen Präsidenten zu installieren, der gegen die Mitgliederbasis und eigentlich gegen die Fanbasis basis äh, agieren würde.
0: Das heißt, um kurz zu gehen, sitzen jetzt drei Vertreter.
1: Der Mitglieder. Der Mitglieder im Wahlkomitee Genau. Die sonst, eine Parität gegeben. Genau, die sonst keine Funktion oder irgendeine Art von Mitarbeiterschaft im Verein haben. Und das ist ganz bedeutend, meines Erachtens. Das ist die größte Errungenschaft der, der Reform 2013. Und man sieht ja jetzt wieder heuer im Wahljahr, was das bedeutet, wie sich die potenziellen Kandidaten und Kandidatengruppen auch anstrengen müssen, um dieses Wahlkomitee zu bestehen.
0: Ich möchte noch ganz kurz auf den auf Eingang eingehen, weil du gesagt hast, du hast dich sehr, sehr beschäftigt mit der Historie auf der Rapid. Ähm, Mir ist ja, ich bin ja auch schon das eine oder andere Monat bei, bei dem Verein tätig, also als Fan beim Verein. Und was mir halt immer wieder auch schon aufgefallen ist, dass zum Beispiel diese Geschichtsbewusstheit, dieses Geschichtsbewusstsein, beim Verein nicht immer so ausgeprägt war wie jetzt. Also dieses Gründungsdatum 1899, das Gründungsdatum des Rapid, ähm, Schönecker, Heimat Hütteldorf, äh, die Ursprünge auf der Schmelde, das waren alles Dinge, die eigentlich erst, und ich glaube, dass du da auch einen sehr maßgeblichen Anteil daran hast, den Fans auch letztlich dann den Verein ähm, ins Bewusstsein gekommen sind. Ich kann mich noch gut erinnern, es war ein Starthallenturnier Ende der 90er Jahre, als Rapid aus Marketinggründen in schwarz-blauen Pressen gespielt hat, ein Spiel in der Stadthalle. Ich gebe dazu, ich habe mich auch nicht so intensiv, aber doch auch immer wieder auch mit der Story von Rapid oder auch dem Wiener Fußball befasst und wusste, dass schwarz-blau die Farben der Kricketer, also der Vorläuferverein der Austria sind. Ich bin damals mit ein paar anderen während des Spiels den, wir, den Blog verlassen, und zu einigen Protagonisten gegangen und gesagt, hat, Was, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt es nicht rapid mit den Clubfarben des Vorläuferclubs der Austria spielen lassen. Ich sage jetzt nicht, mit wem ich gesprochen habe, ich spiele das da jetzt keine Rolle. Fakt war, dass die mich oder uns, nicht alleine, uns mit sehr, sehr großen Augen und Fragezeichen angesehen haben. Das heißt, das ist für mich einer der, einer der ganz essentiellen Dinge, die du, deine Spuren, von denen ich vorher gesprochen habe, neben den anderen, Dinge, die wir jetzt greifen können, das Rapideum können wir jetzt greifen, aber dieser Kult oder Mythos um 1899, der auch finanziell oder kommerziell ausgeschlachtet wird, ähm, auch das Rot-Blau und, und, und so weiter, das sind ja alles Dinge, wo du ja einen maßgeblichen Anteil hast, dass das so im Bewusstsein der Anhänger und letztlich auch des Vereines ist.
1: Also ich habe äh, wesentlich dazu beigetragen, dass das institutionalisiert ist, auch über das Rapideum und natürlich auch über die diversen Bücher und äh, äh, Texte, die ich geschrieben habe, ähm, begonnen und das möchte ich schon betonen, hat das ist der Roland Holzinger. Er war davor seiner Zeit, auch mit der, ja. der äh, Rapidgeschichte, mit der Chronik, äh, die, äh, die nicht äh, von ungefähr der Bibel genannt wird. Er war schon eigentlich seit den späten 70er, frühen 80er Jahren ähm, mit diesem Bewusstsein ausgestattet. Als wir alle anderen noch keinen blassen Schimmer davon hatten. Ein Beispiel: 1983 ist der erste Balkenschall gekommen mit Rot-Blau drinnen. Da gab es eine kleine Auflage von. Das verwende ich heute noch, ja. Genau, 200, 250 <lacht> Stück. Wer das hat, kann ja. mit Fug und Recht behaupten, dass er damals schon dabei war. Ich habe mir damals überhaupt nicht die Frage gestellt, was dieses Rot-Blau bedeuten soll das habe das als gegeben hingenommen und erst über die Historisierung, die auch, und das möchte ich auch betonen, über die größere Bedeutung, die die Ultras eingenommen haben für die Fankultur, gewachsen ist, an der, ich, an der ich anschließen konnte, hat sie dann in der Zeit, in der ich eben so um 2008, 2009, gab es dann auch äh, die 110 Jahre, mit entsprechenden Publikationen äh, Geschichtsbewusstsein herausgebildet, dass, da hast du recht, maßgeblich übers das getragen worden ist. Ja. Ähm, und tatsächlich, jetzt die ganze Kommerzialisierung, die das Ganze auch mit sich gebracht hat, weil alles wird ja letztendlich, das ist ein alter Spruch von einem Philosophen namens Adorno, die Kulturindustrie frisst ihre Kinder. Also alles, was an Kultur neu aufkommt, wird letztendlich vermarktet. Das ist auch bei Rapid passiert kann auch nicht, gar nicht anders sein, aber trotzdem ist das jetzt viel stärker im Bewusstsein, als es früher war. Aber nur eine kleine Nebenbemerkung noch zu den Cricketern, das hört ja vielleicht auch niemand gern äh, in unserem Umfeld, aber die cricketer waren nicht nur der Vorläuferverein der Austria, sondern aus der gleichen Familie, dieser englischen Expatriate-Familie, die die Cricketer in Wien gegründet haben und die auch hauptsächlich die Spieler gestellt haben, das war so eine große Großfamilie. Ähm, sind auch die ersten Trainer von Rapid gekommen. Ja, also gut, der Fußball war in Wien noch in den Anfängen und es gab halt ein paar Leute, die sowohl die Cricketer gegründet haben, aber auch den anderen Clubs geholfen haben, auf die Beine zu kommen und das war eben auch Rapid. Ja.
0: Ich habe ja mit dem Thorsten eine Sondersendung gemacht, eine Sondersausgabe mhm. zur Geschichte des Wiener Darbys, also mhm. im Vorfeld vor dem letzten Darby. Und genau da hat er mir auch diese Geschichte erzählt und hat gesagt, dass du immer diesen schönen Satz geprägt hast, ähm, auch wenn man es nicht kennen hört. Wir haben beide, also die Rabbit und die Austria, eigentlich die gleichen Geburtshelfer. Genau, das, den Satz hat er von genau. dir und das zitiert ich auch im raus. Rahmen dieser, weil wir ja. auch die Historie des Darbys durchgegangen sind, von den Anfängen und so weiter. Mhm. Und da hat er eben auch dieses, ähm, äh, dieses Beispiel immer erwähnt und genau. diese Sachlage erwähnt und hat er auch dich ihm zitiert. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, weil du gesagt hast, Kommerzialisierung, ähm, geht dann einher. Ihr habt es ja, ich habe mir das ein bisschen angeschaut, 2013 ein Reformpapier vorgelegt, wenn ich das jetzt richtig noch in ja, der ja, Erinnerung habe. Ja,
1: vielleicht ausführst, wer wir oder die, ihr. Diese, diese,
0: Entschuldigung, verzeihung, diese Initiative äh, Rapid 2020, ja. Ja, mhm. die hat ein Reformpapier, damals noch unter dem Präsidenten Rudi Elinger vorgelegt, wo unter anderem auch die, ein Neubau des Stadions empfohlen wurde mhm. und auch mit, ähm, auch schon mit den Hinweis, dass es eben VIP-Logen, Business Seats etc. etc. geben soll, um den äh, wirtschaftlichen Bestand des Vereines äh, abzusichern. Mhm. Jetzt ist natürlich genau diese VIP-Tribüne, die ja sehr sehr groß dimensioniert ist, ein gewisses Problem oder eine gewiss immer wieder Anlass zu Diskussionen auch in der aktiven Fanszene, dass sich in den letzten Tagen es gab dieses Hardwerkspiel, wo es äh, wo sich die VIP, einige vip tribünenbesucher der, der, wie soll man, wie soll ich sagen, der Methodik des, des, der Fanszene bedient hat, mit Transparenten, also dieses Spielchen mitgespielt hat. Wie das Spielchen ausgegangen ist, wissen wir, da will ich jetzt nicht ganz näher drauf eingehen. Es gab auch in den Jahren jetzt schon davor immer wieder auch Spruchbänder oder Unmutsbekundungen von der Szene oder von Block West gegenüber der VIP-Tribüne, dass sie bei der rapid nicht geschlossen aufstehen, und dass diese ganze Tribüne halt ein bisschen Stimmuskiller ist. Habt ihr da nicht, in, also diese Initiative, habt ihr da nicht genau auch wieder etwas angestoßen, was für uns heute als bisschen
1: Idealisten oder Fußballromantiker ein Problem darstellt? Also wir haben damals auch viel darüber diskutiert und es ging im Grunde nicht darum, wie diese Logen und das war der Fehler, wie diese Logen im Stadion integriert werden sollten, sondern es ging nur um die Anzahl der Logen und das Geld, das damit erwirtschaftet werden konnte. Hätten wir uns Gedanken darüber gemacht, wie diese Logen integriert werden können, ohne die Atmosphäre zu äh, nachhaltig zu verändern im Verhältnis zum Hanabi ähm, und ohne eine schon bauliche äh, Zweiklassengesellschaft zu bilden im Stadion, dann wäre das klüger gewesen. Das haben wir aber nicht, weil damals noch nicht feststand, wie das Stadion überhaupt aussehen sollte. Es ging damals wirklich nur in den Diskussionen um die Anzahl der Logen und die Leute in der Initiative Rapid 2020, die sich mit wirtschaftlichen Zusammenhängen auskennen, haben einfach vorgerechnet, dass so und so viele Logen so und so viel Geld für den Verein bringen würden. Das ist per se nichts Schlechtes. Der Fehler war, dass wir das nicht baulich umgesetzt haben oder einen Vorschlag zur baulichen Umsetzung geliefert haben. Nämlich in der Richtung zu sagen, diese Logen sind wichtig, das Geld der Logenbesitzer wird gerne angenommen, um den Verein seinen Zielen gemäß weiterzuführen oder einfach zu entwickeln. Aber das muss baulich auf eine bestimmte Art und Weise realisiert werden. Nämlich so, wie es in vielen Stadien ist oder manchen Stadien ist, die Logen müssen unauffällig sein, die Logen müssen das atmosphärische Ganze nicht stören. Genau das Gegenteil ist passiert. Wie wir wissen, es steht dieses Raumschiff, Haupttribüne, meines Erachtens, das mit den anderen drei Tribünen überhaupt nicht kommuniziert. Und soweit ich weiß, ist es ja auch relativ schwer zugänglich von den anderen drei Tribünen. Der ursprünglich geplante Rundgang ist ja nie realisiert worden. Das war auch eine, eine, eine Sache, die mich, die mich gestört hat, dann, als das Stadion eröffnet worden ist. Aber dieses Raumschiff trägt einfach zu einer äh, sozialen, mh, zu, zu einer, wie es in Zwei-Klassengesellschaft da. Auf der einen Seite gibt es den äh, sehr großen, im Verhältnis zum Rest des Stadions, sehr großen Block West, der äh, auch eine eigene Dimension darstellt und, und eine Besonderheit äh, im Verhältnis zur Restgröße des Stadions und dann gibt es aber auch eine sehr große Haupttribüne. Das heißt, es gibt so eine Art Klassenkampf, die, der baulich mani manifestiert ist. Ja. Und dass das über die Zeit nicht gut gehen kann, wenn sich da mehrere tausend äh, Steher, äh, die ohnehin ein kritisches äh, Bewusstsein haben gegenüber Kommerzialisierung, gegenüber sehen an mehreren tausend Sitzern, na, dass das über die Jahre nicht gut gehen kann, ist eigentlich nur, äh, 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 ist eigentlich nur logisch und eine Frage der Zeit. Ja, und das ist jetzt mittlerweile passiert. Noch einmal, ich, äh, ich habe mich damals äh, bei der Logendiskussion äh, nicht wirklich beteiligt, weil ich wirtschaftlich nicht viel Ahnung habe. Aber ähm, ich hätte vielleicht vorausschauender darauf bestehen müssen, dass diese Logen nicht die Atmosphäre, die im Hanabi so einzigartig war, wenn wir uns erinnern, wo immer alle Tribünen geschlossen ähm, dabei waren und die Stimmung von einer Tribüne zur anderen äh, übergehen konnte, äh, wenn das baulich anders gelöst worden wäre.
0: Eine andere bauliche Maßnahme, die, was ich auch so von dir gehört habe, dir nicht so gut gefällt, um es vorsichtig zu formulieren, ist das Rapideum. Das Rapideum ist äh, vielleicht weniger baulich, aber auch im ganzen Konzept her eigentlich Teil des Fanshops.
1: Ja. Ähm, also, das Rapideum ja. selbst ist ja baulich zum Rapideum 1 im Hanabi-Stadion nicht äh, so sehr verschieden. Das gleiche architektonische Konzept ist fortgeführt worden und erweitert worden. Entschuldigen Sie, Kusin, aber warst du bei den
0: Planungen für das im neuen Stadion auch noch involviert? Anfänglich Rapidium. war ich noch
1: dabei, ja. ähm, habe sogar erwirkt, dass das Rapideum nicht äh, entgegen der, der Errungenschaften oder sogar äh, prämierten Errungenschaften, wir haben ja damals den Anerkennungspreis mhm. zum Museumspreis 2011 bekommen zum österreichischen, äh, wieder äh, zurückgestuft wird auf, ein, auf eine Art äh, größerer Raum mit Vitrinen, sondern das Konzept sollte beibehalten werden, ist auch beibehalten worden, vergrößert worden, aber der Anschluss zum Fanshop äh, hat mich natürlich von Beginn an ähm, gestört. Meine Vision ist, und das war auch ein Grund, warum ich mich dann in weiterer Folge von der Planung des, des, des erweiterten oder neuen Rapideums abgewendet habe. Meine Vision war eine ganz andere. Ich wollte eigentlich eine Begegnungsstätte. Ich wollte weg von dem klassischen Museumsbegriff. Ich wollte eine Begegnungsstätte mit einem runden Tisch in der Mitte oder einer Bar in der Mitte oder einem Kaffeehaus in der Mitte und einem, und einem Studienraum mit einer Bibliothek wo eben Leute, die sich für die Geschichte von Rapid interessieren, sich treffen, sich informieren und darüber diskutieren. Die Objekte wären dann für mich zweitrangig gewesen. Das klingt vielleicht etwas eigenartig, aber die Objekte wären nur Inspiration gewesen, um sich über die Geschichte Rapids und was man aus dieser Geschichte für heute lernen kann, äh, ähm, zu inspirieren. Äh, rundum natürlich und wenn möglich im Stadium verteilt. Das war meine Idee des Rapidäums die ist nicht durchgesetzt worden. Ich verstehe das. Das ist eine ganz andere Konzeption vom Museum. Es ist nicht die Konzeption eines Museums, das etwas Vergangenes zeigt, sondern es ist die Konzeption eines Museums, das etwas Vergangenes nur deshalb zeigt, weil es wichtig ist für die Gegenwart. Das war meine, meine Idee. Also, der, der, also irgendwelche Objekte, äh, der, beispielsweise äh, der, der Deutschen Meisterschaft, der deutschen Kriegsmeisterschaft 41 und äh, des Jama-Pokals, äh, sind nicht per se interessant, weil das wäre Erhuldigung der Vergangenheit, sondern die sollen dazu anregen, äh, darüber nachzudenken, was das für eine Zeit war und äh, wie wir uns das heute, wie wir, wie wir das heute sehen können. Ja. So war meine Konzeption, das ist äh, keinsterweise jemals auch nur ernsthaft angedacht worden. Und deswegen, auch ohne jede, wie soll ich sagen, ohne jeden äh, Kram bin ich dann, weil halt meine, meine Idee. Eines, eines, eines Museums der Gegenwart, oder das für die Gegenwart wichtig ist, nicht verwirklicht werden konnte, habe ich dann einfach andere Dinge gemacht. Ja.
0: Du warst ja, ja auch dann im Ethikrat. Genau. Nicht erwähnt. Ja, genau das genau. haben wir auch nicht das ja. haben wir erwähnt. Was war da deine Funktion, ähm, Aufgabe? Oder was, ist generell, was ist generell, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, die Aufgabe des Ethikrats? Also der Ethikrat
1: wurde eingeführt im Rahmen der Reform, Kommission oder des Reformprozesses 2013 und sollte eben ähm, die Werte ähm, Rapids, die auch dann später im Leitbild festgeschrieben worden sind und ähm, die, die allgemein bekannt sind, äh, pflegen und darauf achten, dass die im Verein und im Umfeld vom Verein auch gewahrt werden. Ja. Äh, das war mir ein besonderes Anliegen. deswegen war ich auch als ein Mitinitiator beim Ethikrat dabei einige Zeit über. Und das war auch sehr interessante Arbeit mit einigen sehr weitreichenden Ergebnissen, die wir auch erzielt haben, auch wenn das viel im Hintergrund passiert ist. Ein Ethikrat gibt es ja nach wie vor, in fast der gleichen Besetzung. Ich bin ausgeschieden, als ich aus, ah, insgesamt aus dem, aus dem Vereinsleben ausgeschieden bin. Und der Mario Huslich, der... Sowohl bei Rapid 2020 eine führende Funktion innehatte, als auch äh, beim Leitbild, ist dann statt meiner hinein. Ähm, die Aufgabe eben, wie gesagt, ist die, 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 äh, die Pflege der Werte des Eskerapid. Und das ist eine besonders herausfordernde Aufgabe heutzutage angesichts der, der schnellen Entwicklungen im, im kommerzialisierten Fußball. Ähm, im Rahmen derer die Werte dauernd auf dem Prüfstand sind.
0: weiterer Folge, warst du ja auch maßgeblich, ich habe schon kurz erwähnt beim Leitbild, ähm, hast du beim Leitbild bei der Entstehung genau. des Leitbildes mitgearbeitet? Es hat ja ich weiß nicht, 115 Jahre gebraucht, bis es ein Leitbild gibt. Genau. Wie ist da der Entstehungsprozess? Ja, also gerade entstanden? den Entstehungsprozess ich, glaub, Entschuldigung, ich kann mich erinnern, ich habe auch, ich glaube, ich habe 250 oder 300 ähm, Fragebögen ausgeteilt an verschiedenste Fans, verschiedenste Leute, die mit Rapid zu tun haben. Ich war auch einer derjenigen dabei. Mhm. Und in diesen Fragebögen, ich fasse jetzt kurz, dann sollte man zusammenfassen, was für einen Rapid wichtig ist. Also welche Werte, welche Werte sind für Rapid mhm. wichtig? Und da geht es nicht um Sportliche oder um Pokale, sondern um den Verein, was soll der Verein darstellen. Genau,
1: Also da ging es sehr stark um die Wertefrage, die ja, eine zentrale ist, wenn wir vom Leitbild sprechen. Also gerade wenn du den Prozess der Leitbilderstellung ansprichst, dann meine ich, dass der, abgesehen vom Ergebnis, dass man so und so bewerten kann, das gelungenste Beispiel einer, wie soll ich sagen, einer basisdemokratischen, einer die ganze Gemeinschaft betreffenden Zusammenarbeit war. Also du hast die angesprochen, die haben wir tatsächlich an 250 äh, Rapitler verschickt, aber eben nicht nur Fans, sondern eben auch äh, Funktionäre, Sponsoren, also alle, äh, wie man so schön in der Wirtschaft sagt, äh, Stakeholder. Stakeholders, ja. alle, die äh, in einem engen Verhältnis zum Verein stehen. Das haben wir dann in den Arbeitsgruppen fortgeführt, sowohl in der Leitbild-Arbeitsgruppe, die sehr breit besetzt war vom damaligen nicht mehr Präsidenten, Altpräsidenten Edlinger, über Spielerlegenden bis äh, zu äh, Althooligans und Ultras-Mitgliedern waren da eben alle Spektren vertreten, die in irgendeiner Weise eben eine enge Beziehung zu Rapid haben. Und es war sehr gut, da gab es äh, sehr spannende Sponsoren auch, sehr spannende, sehr kontroversielle Diskussionen, aber wir haben uns letztendlich immer mit dem guten Geist, etwas Konstruktives herausbringen zu wollen, äh, dann darauf geeinigt, äh, wie, äh, wie das Leitbild äh, zu erstellen ist. Und dann gab es noch eine engere Gruppe, die Formulierungsgruppe, in der wir dann den Text formuliert haben. Letztendlich war die Textformulierung dann meine Aufgabe, aber in enger Kooperation mit der Formulierungsgruppe. Und das war wirklich eine, ein Joch, wie man auf Wienerisch sagt, weil wir jedes Wort hundertmal abgewogen haben, ob es passt. Hm? Da ist mir ja das Wort gleichwürdig,
0: ja. das heute noch einmal alles durchgelesen. Ein sehr, sehr schönes Wort, das ja an sich im normalen
1: ja nicht sehr üblich ist. Genau, das ist eigentlich ein Wort, das ich so aus der neueren Soziologie, oder... Psychologie, die mh, der psychologischen Beratung Einfluss äh, ein, ja, gefunden hat, verwende. Gleichwürdig bedeutet, dass man sich mit gleicher Würde begegnet. Man kann sie nicht gleichwertig begegnen, auch als Repitler nicht, weil es gibt eben bestimmte Wertigkeiten. Äh, der Präsident ist nun einmal mehr wert als äh, jemand, der nicht diese Verantwortung trägt, die er trägt. Ja. Aber selbst der Präsident kann sie mit dem Heiselmann, der im Leitbildvideo sinnigerweise auch diesen Satz spricht auf gleicher Würde begegnen. Also der Präsident kann dem Heiselmann auf, mit gleicher Würde begegnen, wie er äh, jedem anderen Menschen auch mit gleicher Würde begegnen kann. Und das ist damit gemeint eigentlich. Ja. dass Egal welcher sozialen Schicht du angehörst, egal welcher Einkommensschicht, als Rapidler äh, sind wir insofern gleich, als wir uns mit gleichem Respekt begegnen.
0: Also als jemand, der sich sehr, sehr mit den Werten ähm, im Verein auseinandersetzt, äh, im Ethikrat war, würdest du sagen, dass Rapid jetzt, nach diesen Regeln, nach diesen
1: ethischen Vorgaben handelt, arbeitet? Also ich würde sagen, dass sich die Beteiligten, die Verantwortlichen bemühen, dass es aber aufgrund der Umstände und aufgrund der Zwänge des, des Fußballs, so wie er heute, des Profifußballs, so wie er heute funktioniert, gar nicht möglich ist. Also immer Kompromisse geschlossen werden müssen. Es ist schlicht und einfach unmöglich, gleichzeitig äh, im Profifußball erfolgreich zu sein, vor allem auf internationaler Ebene und diese Werte ähm, aufrichtig zu vertreten. Das widerspricht sich. Ja, es gibt ja, ja das Schlagwort äh,
0: Tradition und Innovation, wird immer formuliert ja. Ne? Ja. und ähm, gleichzeitig gibt es ja auch diesen kleinen gemeinsam kämpfen und siegen. Mhm. Da habe ich ja gehört, es war ja auch nicht ganz so einfach, diesen Claim zu, 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 zu genau. etablieren. Das Kämpfen war so ein, ein, genau. ein Wort, das...
1: Äh, ja. Der ist in einem Ping-Pong zwischen mir und dem Thorsten Leibgeb entstanden, eigentlich der Claim. Letztendlich habe ich ihn dann ausformuliert und wir haben ihn dem designierten Präsidium äh, im Rahmen einer Führung im Rapidium nahegelegt und wie du richtig äh, gehört hast ist vor allem das Kämpfen auf, äh, auf Widerstand gestoßen das mit dem Argument, das wäre ja zu hart und das würde auffordern, ähm, die Faust zum Kämpfen zu verwenden. Es gab dann auch noch den, die Alternative Rapid-Win-Lebenssinn, das hätte auch ein Claim werden können, der damals auch sehr beliebt war, aber letztendlich hat sich gemeinsam Kämpfen und Siegen durchgesetzt. Ja. Und ich sage dann immer dazu, wenn ich mir das damals patentieren hätte lassen, hätte ich ausgesagt. Ja. Ja, aber ich freue mich, dass es Verwendung findet. Und äh, obwohl es ein Claim ist, also ein Teil eines, einer, einer, einer Werbesprache und damit gleichzeitig ein Teil der Kommerzialisierung, äh, triff, treffen diese Worte, glaube ich, trotzdem besser als alles andere, das was Rapid ausmacht. Schlussendlich, wie gefällt dir jetzt das fertige neue Stadion? Das Stadion. Ähm, ich habe es durchgehen lassen. Ähm, diese, diese Haupttribüne ist mir ein riesiger Dorn im Auge. Es also ist so großer Dorn, dass ich das Auge, in dem dieser Dorn steckt, eigentlich gar nicht verwenden kann. Das ist natürlich nicht mehr oder nicht mehr wirklich Rückgänge zu machen. Aber war so auch nicht vorherzusehen. Das ist dann in weiterer Folge durch die Zusammenarbeit mit, mit dem Architekten und von Seiten Rapid der Verantwortlichen für, die Stadion, für den Stadionbau entstanden, aber da hat man glaube ich nicht viel nachgedacht, was das sozial auslösen würde. Hm? Äh, was jetzt gemacht werden kann, um, das, um, um diese Kluft äh, zu überbrücken, ähm, irgendjemand hat einmal die sinnige, ich glaube, das war der Thomas Unger von den Donatus, die sinnige Idee gebracht, ja dann vermieten wir doch eine, oder stellen wir doch eine dieser Logen Obdachlosen oder Asylwerbern zur Verfügung. Also man könnte es eigentlich nur so aufbrechen, indem man sagt, oder äh, irgendwelchen anderen Leuten, die sich das sonst nicht leisten können. Da könnte man wieder an die, an, an die ursprüngliche Idee von Rapid als Verein für die auch sozial äh, Schwachen anschließen, ja, zum Beispiel. Ansonsten finde ich natürlich die, die, den Block West äh, gelungen im Großen und Ganzen, auch wenn man darüber, darüber diskutieren kann, ob die Abgänge gut gewählt worden sind ob der Abstand zum Spielfeld nicht doch zu groß ist, aber schon allein die Tatsache, dass eine massive Stehplatztribüne möglich war, äh, ist allen Beteiligten und allen Verantwortlichen äh, einfach nur sehr hoch anzurechnen. Also das ist schon eine große Errungenschaft, neue Block West. Und ansonsten ist es halt ähm, so eine Mischung geworden aus ähm, Modularstadion, das man halt allerorts sieht, und aber schon eine eine Besonderheit nach der anderen dabei, mit dem, mit dem Wappen, mit dem Zahnbürstel, äh, Vulgo, dem äh, ähm, Flutlichtmast, der Flutlichtmaster, übrig geblieben ja. ist, auch auf eine Initiative Therapie 2020 zurückzuführen. Ähm, also mit der wunderschönen Beschriftung, in dem, in der, auch in der Typografie des Wappens, also es gibt schon sehr, sehr viele Eigenheiten, die sofort auf den ersten Blick erkennen lassen. Das ist das Rapid-Stadion, das ist nicht das XY-Playmobil-Stadion. Trotzdem, der, der große Wermutstropfen ist die Haupttribüne.
0: Jetzt wie stelle ich dir eine ganz eine naive Frage. Wie würde die ideale Rapid im modernen Fußball aussehen? Wie müsste sie aussehen? <lacht> Pardon. Wie müsste sie aussehen, damit
1: du vollends zufrieden bist, wenn wir das so ähm, formulieren darf? Ich will das gern formulieren und das sind auch Gedanken, die ich mir seit der Zeit, seit der ich äh, mich in Abstinenz übe oder in Distanz übe, entwickelt habe. Mein letztes Spiel war übrigens das Cupfinale 2017 in Klagenfurt. das erste von den beiden. Ähm, aber es wird wahrscheinlich zu Kopfschütteln führen. Ich sage es trotzdem. Also zunächst müsste man einmal beim äh, Erfolgsgebot ansetzen. Ich glaube das Erfolgsgebot ist überholt und ich widerspreche mir jetzt, weil wir haben ja im Leitbild äh, den Satz formuliert, Erfolg ist uns Erbe und Gebot zugleich. Nun müsste man den Erfolg neu überdenken. Ich glaube man kann den Erfolg nicht mehr an sportlichem Erfolg äh, äh, festmachen, sondern man müsste ihn an im Sinne einer Gemeinschaft am sozialen Erfolg festmachen. Das heißt, äh, vergesst den Rekordmeistertitel. Äh, vergesst darauf, dass Rapid äh, immer Erfolg haben muss und immer gewinnen muss. Ähm, und konzentriert euch darauf, dass Rapid eine Gemeinschaft mit Werten ist, die es in dieser Zeit, in der diese Werte dauernd bombardiert werden und in Frage stehen, erhalten werden müssen. Und wenn das der Fall ist, dann meine ich, dass der Erfolg äh, auf, eine, auf eine ehrliche Art und Weise zurückkommen würde. Ich erinnere mich da eben oder ich erinnere mich nicht, sondern ich, ich ziehe die Parallele immer zu den Anfängen der Vereinsgeschichte vor dem ersten Meistertitel vor 1912 ähm, in, den, in den frühen Zehnerjahren Jahren oder davor, als die Schöneckers äh, Rapid übernommen haben, da gab es einige Phasen, wo Rapid knapp am vor dem Ende war. Und die Protagonisten aus der Zeit berichten immer darüber, dass der Gemeinschaftsgeist zu so groß war und dass es eigentlich der wesentliche Faktor war, warum, warum es dann Rapid immer noch gegeben hat, trotz aller Widrigkeiten. Und dieser Gemeinschaftsgeist war extrem ausgeprägt schon vor dem Erfolg. Er hat sich dann mit dem Erfolg natürlich gesteigert und erweitert und vergrößert, aber das war der Kern. Und ich glaube, da da müsste man zurück. Was heißt Gemeinschaftsgeist? Der müsste abgekoppelt werden vom Erfolg. Wir ja. sagen, wir sind eine Gemeinschaft, wir haben bestimmtes mit einer gewissen Vorstellung von einem Miteinander, vom Sozialen und das müssen wir pflegen. Und alles andere würde sich dann von selbst ergeben. Vielleicht sportlicher Erfolg, vielleicht auch nicht. Vielleicht würde Rapid dann irgendwie aus dem Profifußball sich verabschieden müssen. Ja. Ich gebe zu, das sind ziemlich, ziemlich, ziemlich weitreichende und für manche nicht, nicht wirklich verständliche Überlegungen. Aber ich meine, um die Werte, die im Leitbild verankert sind, wieder authentisch zu leben, müsste man sich von dem profitorientierten Profifußball abwenden.
0: Also die ganze Zwänge, die man hat mit genau. der UEFA. Genau. Bundesliga, ÖFB etc. Ganz
1: genau.
0: Du hast vorher den Rekordmeister angesprochen, das ist, natürlich ein, das ist ja das identitätsstiftende Identität, Identität ja. Überbegriff aller. Und äh, da bin ich also mit dir eigentlich der Meinung, ich habe mittlerweile das Gefühl, das ist fast schon mehr Last, mehr ja. Bürde.
1: Und das ist ein Konstrukt, Als es, äh, wir wissen. Es ist äh, nicht, äh, also der, der Titel Rekordmeister ist nicht frei von äh, von Interpretationsmöglichkeiten, die das Ganze in Abrede stellen, wird viel diskutiert. Ich war derjenige, der immer Argumente gefunden hat dafür, aber wie dem auch sehr wichtig ist zu sagen, du sagst Last, genau, so sehe ich das auch, in einer Zeit, in der international einfach jede Art von Erfolg, aber auch so um Lichtjahre entglitten ist und sogar national ist es, ist, es, ist es vermessen und bringt uns in einen Dauerspagat, der, der einfach ungesund ist. Ja. Äh, natürlich, für die Verantwortlichen ist es schwer zu argumentieren. Und für, den, für, je, für jeden von uns überhaupt schwer zu verdauen, wäre das extrem schwer zu verdauen, zu sagen, nein, wir sind jetzt nicht mehr die, die immer gewinnen müssen. Wir sind jetzt wieder so bescheiden, wie wir in den Anfängen waren. Ja. Wir schauen von Spiel zu Spiel, ohne großen Anspruch. Ja. Hauptsache, wir bleiben bei unseren Werten. Aber das ist meines Erachtens wesentlich zeitgemäßer, als an dem krampfhaft festzuhalten.
0: Du hast angesprochen, 2017 war dein letztes, also bis dato letztes Besuch des Rapid-Spiels. Kannst du uns vielleicht ganz kurz die Gründe nennen, warum du nicht mehr zu den Spielen des SK Rapid gehst?
1: Das ist eine... Ähm, sind eigentlich mehrere Gründe, die zusammengewirkt haben. Meine private Lebenssituation. Ich hatte sehr viel Zeit in den zehn Jahren davor mit RapiD verbracht. Zum Leidwesen meiner Familie. Das wollte ich ändern. Und dann, was es mir aber leicht gemacht hat, war eben, waren die Veränderungen seit eben letztendlich seit es galt die die Reformen des Reformjahres 2013 und vor allem dann das Leitbild zu implementieren. Da habe ich dann gesehen, dass es einfach nicht einmal so sehr an Rapid liegt, sondern eben an den Umständen und an den Zwängen, in die Rapid eingebettet ist, dass das nicht möglich ist. Und letztendlich aber doch meine, meine Vorstellung von, vom neuen Rapidium, das nicht nur so aufgebaut sein sollte, wie ich dir das oder wie ich euch das liebe Hörerinnen und Hörer, skizziert habe, <lacht> sondern ähm, auch, ich wollte, dass das Rapideum als sozusagen äh, in, im Zusammenspiel mit dem Ethikrat als eine operative Abteilung in der Struktur des SK Rapid verankert ist. Das heißt, es hätte dann gegeben die Finanzen, es hätte gegeben äh, was auch immer für Marketing und Presse und es hätte gegeben die Abteilung Ethik, und wenn die auf operativer Ebene eingebettet worden wäre und genau das Gleiche zu sagen gehabt hätte wie alle anderen Abteilungen, dann, das war so meine Vision, dann hätte ich mir vorstellen können, dass der Verein in eine Richtung geht, die eben nicht so stark kommerzialisiert ist. Das war es natürlich, wie du dir denken kannst, nicht aus sehr viel Gegenliebe gestoßen, diese, diese, diese Idee. Und das war es dann, ich wollte einfach, das klingt jetzt vielleicht für manche, äh, erstens zu idealistisch und zweitens zu eigensinnig, dass ich sozusagen äh, nicht, nicht weiter als Diener unserer Rapid äh, oder als jemand, der sich ähm, unserer Rapid äh, in, unter allen Umständen äh, verpflichtet fühlt, gelten wollte, sondern etwas ändern wollte, maßgebliches strukturell ändern wollte und sich dann zurückzieht aus Trotz, weil das nicht möglich ist. Es war nicht zwar Trotz, sondern es war einfach die äh, die, die Erkenntnis, dass meine Lebensenergie und meine Lebenszeit äh, mir zu wertvoll ist, um in dem, wenn man so will, in den gleich, unter den gleichen Umständen weiterzuarbeiten. Da hätte ich mich aufgerieben. Das war eigentlich die, die, der Kern der Entscheidung.
0: Sind da Parallelen, <lacht> sind da Parallelen, äh, beim Roland Holzinger hier eben, war es ja ebenfalls sehr aktiv mhm. im, im Vereinsleben äh, engagiert äh, und hat dann letztlich meines Wissens stand komplett mit Rapid gebrochen, war aber sogar heuer im Frühjahr noch bei einer Jubiläumsveranstaltung sogar im, im Stadion dabei, aber er hat eigentlich komplett mit Rapid gebrochen findet jetzt sein Glück beim FC Liverpool.
1: Mhm. Das ist, war schon immer so übrigens. Bei ja, die Parallel Liebe zu, die, die die zu Liverpool war beim Immer schon vorhanden,
0: ja. das ist ganz klar, aber jetzt ist es halt ausschließlich der FC Liverpool, äh, gibt war, ist es ein Zufall? Dass
1: ich weiß es nicht, also da müsste man den Holze fragen, aber es gibt bestimmt Parallelen, wenn man so lange Zeit sein Leben so ausschließlich auf Rabbit abstimmt und eine gewisse Erwartungshaltung aufbaut, die dann enttäuscht wird. Das ist vielleicht die Parallele. Bei ihm war es eben die, dieser Wunsch, das Museum zu machen, unter seinen Bedingungen, die damals ihm verwehrt worden sind, weil die Zeit auch noch nicht reif war. Das waren wesentlich geringere Bedingungen, als die wir dann 2009 vorgefunden haben. In einer anderen Zeit wäre das möglich gewesen. Und bei mir wird es wohl ähnlich gewesen sein. Ja, da gibt es durchaus Parallelen äh, auf den ersten Blick. Ja. Aber es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass man dich irgendwann wieder mal bei einem Rapidspiel sieht. Ausgeschlossen ist es nicht. Ich bin jetzt 52. Als ich hoffe hoff noch ein, ein, ein Zeitlauf ja. dieser Welt zu bleiben. Ähm, nur es müsste so viel passieren in die Richtung, die ich skizziert habe. Also wenn jetzt der nächste Präsident äh, sich äh, hinstellen würde und sagen würde: äh, Rapid tritt aus dem ÖFB aus und Rapid tritt äh, somit aus der UEFA aus und wir, wir schließen uns zusammen mit gleichgesinnten Clubs und machen unsere eigene Liga. Dann würde ich sagen, hallo, das interessiert mich, da bin ich wieder dabei. Aber das wird natürlich nicht passieren. Also insofern ist das äh, hypothetische. Ja. Verfolgst du noch, ich, Rapid? Immer weniger, muss ich sagen, eigentlich. immer weniger. Ich mache es schon, ich sehe mir die Ergebnisse an, äh, aber auch nicht mehr regelmäßig. Das ist über die Jahre abgeflacht. Was ich mache, ist, ich treffe mich ab und zu mit, äh, mit Leuten aus der Szene und, äh, und plaudere mit ihnen über die, äh, Entwicklungen und bin jedes Mal eigenartigerweise in meiner Entscheidung bestätigt und jedes Mal äh, höre ich, dass eigentlich sich nicht viel geändert hat. Ja. Bist du noch irgendwie in
0: Kontakt? Gibt es Kontakt von Seiten? Habit versucht, irgendwer dich zu kontaktieren und von, dich wieder von den, ins Boot von zu holen? offiziell? Nein. Nein.
1: Nein, ist schon seit längerem nicht mehr der Fall. Ja. Okay.
0: Gut, Domenico, dann möchte ich mich wirklich herzlich bedanken für deine sehr, sehr offenen Worte auch auf, den, auf einen anderen Blick auf Rapid und wünsche dir ganz, ganz persönlich alles Gute in deinem Leben und ich würde es mir wirklich sehr, sehr wünschen, dich irgendwann einmal in irgendeiner Art und Weise bei einem Rapid-Spiel- oder bei einer Rapid-Veranstaltung wieder mal zu sehen. Danke vielmals für deine Worte und ich hoffe, es hat auch den Hörern und Hörerinnen eine neue Perspektive, einen neuen Blick gegeben und sage danke und wünsche allen noch eine schöne Zeit.